0: In Trumps Rede wird es auch um den Kampf gegen den Terrorismus gehen. Der neue US-Präsident setzt dabei auf Härte. IS-Kämpfer sollen nicht mehr vertrieben, sondern eingekreist werden. Ziel sei die Vernichtung der Terrormiliz.
1: Ausgerechnet an dem Tag war die Straße zerbombt worden. Also mussten wir Umweg fahren und dann war es zu spät. Meine Fruchtblase ist geplatzt. Ein paar Minuten später habe ich einfach allein im Auto entbunden.
2: Leonora Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volk Makabisch. Folge 4. Ein Stein aus Raqqa.
0: Es gibt nun mehr Angriffe auf ein immer kleiner werdendes Gebiet, das die Terrormiliz kontrolliert. Hinzu kommt, inzwischen liegt ein großer Teil der Angriffsziele in Städten. Wohl auch deshalb hat es zuletzt viele Tote gegeben.
3: Du bist dann einfach an einem Punkt, wo du dir sagst, ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann es auch nicht mehr irgendjemandem antun. Weißt du. Und dann bist du einfach so weit, dass du sagst, ich gebe es auf. Ich gebe mich auf, weil ich will, dass dieses Elend aufhört.
4: Um seine Tochter Leonora aus dem IS in Syrien zu holen, hat Mike Messing in der Türkei Schleuser angeheuert. Doch die haben es nicht geschafft, sie aus Raqqa rauszuholen. Mittlerweile, Anfang 2017, lebt sie seit anderthalb Jahren im islamischen Staat. Sie ist jetzt fast 17 und erwartet ein Kind.
0: Also das hat uns nicht überrascht, dass sie jetzt schwanger ist.
4: Das ist Volk Makabisch. Er ist Journalist und begleitet Mike, seit seine Tochter zum IS gegangen ist. Von ihm bekommt er die Nachrichten, die Leonora aus dem islamischen Staat nach Deutschland schickt.
0: Wir kannten ja auch ihre innere Auseinandersetzung, dass sich da auch was verändert hat in ihrem Verhältnis zu ihrem Ehemann. Insoweit war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie auch schwanger würde. Das ja, ist eine Realität, die wir ja auch von anderen Fällen kannten. Ganz viele Frauen haben dort halt Kinder gekriegt, auch in wirklich krassen Situationen.
4: Volkmar Kabisch hat, schon bevor er Mike traf, viel über den islamischen Staat berichtet, über den Krieg und die Gewalt, mit dem die Terrororganisation den Irak und Syrien überzogen hat, um ein eigenes Kalifat zu gründen. In den vergangenen anderthalb Jahren ist zwischen Mike und ihm das Vertrauen gewachsen. Volkmar ist quasi immer dabei, wenn Leonora sich meldet, wenn die Familie darüber streitet, wie es weitergehen soll, wenn Mike verzweifelt ist.
5: Und ich finde, das ist auch wichtig, dass wir auch das miterzählen, weil diese Geschichte ist ja schon eine ganz besondere. Dadurch, dass Volkmar über so einen langen Zeitraum mit der Familie zu tun hat, und das habe ich ja auch bei mir selber gemerkt. Das ist Britta von der Heide, Volkmars Kollegin und Partnerin bei der Recherche. Man wird ja nicht jetzt Familienmitglied, aber man kommt der Familie schon sehr nah und hat natürlich ganz viele sehr intime, persönliche Sachen, die man dort miterlebt. Und natürlich ist das immer so eine, Grenzüberschreitung auch, die ich aber total richtig finde hier. Und Manchmal habe ich so ein bisschen gelacht und gesagt, Mensch, du bist ja zwischendurch wie so ein Sozialarbeiter, weil er die Familie natürlich auch manchmal wie beraten hat, weil die viele Fragen hatten. Wie sieht es da aus? Was ziehen die Leute an? Was heißt denn dieses Wort so? Aber dadurch, dass er da wirklich wie so ein Experte auch ist, finde ich es auch richtig, dass er dann auch diesen Rat gegeben hat und dann auch aufklären konnte so.
4: Auch Britta ist Expertin für den IS. Besonders über die deutschen IS-Anhänger hat sie Filme gemacht.
5: Aber Lena, was ist mit dir denn eigentlich? Weil für dich ist das jetzt ja so, du kommst zu dieser Geschichte dazu, findest diesen Berg von Informationen, O-Tönen, alles ist Kraut und Rüben und zwei Personen, die ständig im Stress sind, irgendwas anderes zu tun haben und so weiter.
0: Ich war immer erreichbar, ne? möchte ich mal kurz das sagen.
5: Stimmt. Ihr wart
4: beide immer erreichbar. Das ich liebe es, mit euch zu arbeiten. Für mich. <lacht> Genau, tatsächlich. Ich finde es toll, diese Geschichte erzählen zu können als NDR-Info-Podcast-Serie. Auch wenn ich als Journalistin eine für mich ungewöhnliche Aufgabe habe. Ich muss meine Rolle finden zwischen der Geschichte meiner beiden Kollegen Britta und Volkmar und ihrer Recherche über Mike Messing in Sachsen-Anhalt und seiner Tochter Leonora MIS in Syrien. Im Herbst 2016, also anderthalb Jahre nachdem Leonora Deutschland verlassen hat, scheint sie sich eingerichtet zu haben in Syrien. Ein Fluchtversuch, den ihr Vater organisiert hatte, ist gescheitert. Leonora lebt in einer eigenen Wohnung. Ihr Alltag mitten im Kriegsgebiet wird schwieriger. Nachricht nach Deutschland an ihre beste Freundin Emine.
1: Bei mir geht immer alles kaputt im Haus. Das nervt. Hab kein Geld für Reparatur. Jetzt auch noch meine Waschmaschine. Kühlschrank. Dann kommt auf einmal Wasser die Badwand runtergelaufen. Und zur Krönung ist das Telefon nicht mehr angegangen, weil wir die Rechnung nicht mehr bezahlt haben. Herzlichen Glückwunsch. Und am Abend war dann die Waschmaschine der Meinung, auch noch zu sterben. Dieses Land. Ich schäme mich irgendwie, meinen Papa zu fragen. Er würde mir ja helfen. Es ist sogar voll einfach, was zu schicken. Dauert nur zwei Tage, dann ist es hier. Man bekommt Kontonummer von
4: Türkei. Aber er hat Angst, dass es auffällt. Ende 2016, Anfang 2017. Der islamische Staat gerät immer stärker unter Druck. Seit zwei Jahren kämpft eine internationale Koalition gegen die Terrorgruppe. Ihre Bombardements werden heftiger. Wichtige Finanzquellen des IS, wie Erdölverkauf, Raub und Plünderungen beginnen zu versiegen. Im islamischen Staat wird das Geld knapp. Auch für Leonora. Sie pumpt ihren Vater an. Immer und immer wieder. Wenn du bereit wärst, könnten wir eine Spende über einen
1: Mittelsmann senden. Das heißt, du sendest dann jemanden aus Deutschland und danach hast du mit dem Geld nichts zu tun.
6: Oh Maus, das ist mega gefährlich. Die Zeiten haben sich geändert. Wir stehen unter Beobachtung. Seit dem Anschlag in Berlin ist es viel schlimmer geworden. Es ist nicht möglich, unauffällig Geld zu dir zu bringen.
1: Okay, dann nicht.
6: Tut mir sehr leid. Bitte nicht böse sein. Schon okay. Du
1: bist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Deswegen weiß ich nicht, wie ich jetzt an ein bisschen Geld komme.
4: Mike bleibt hart.
3: Und ich habe ihr auch immer wieder gesagt, ich kann kein Geld zu ihr schicken. Es geht nicht. Ja? Ich mache mich der Terrorfinanzierung schuldig. Also Leo, denk dran, du hast hier eine Familie, die steht trotz allem zu dir, aber die werde ich nicht in Gefahr bringen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe im Hintergrund auch noch eine Firma. Und da arbeiten 60 Leute. Und die verlassen sich darauf, dass ich keine Scheiße mache, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und wenn ich denn tatsächlich dann tatsächlich mich dazu entschließe, Geld in den islamischen Staat zu schicken, denke ich nicht, dass das niemand merkt in Deutschland. Und dann kamen solche idiotischen Sachen, ich soll das über Norwegen schicken und lauter so ein Blödsinn. Aber da musst du einfach hart bleiben. Weil es geht einfach darum, Geld reinzuschaffen. Das war wahrscheinlich auch ihre Aufgabe. Und du kannst noch so gute Argumente haben dagegen, Das kommt nicht an. Aber das habe ich nicht gemacht. Das habe ich einfach nicht gemacht. Sicherlich auch ein bisschen aus Selbstschutz, aber eigentlich ging es mir darum, ich will mich ja nicht noch mehr verstricken, als ich so schon bin. Ja. Geht noch mal beide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Dieser Gedanke, dass Mike sich verstrickt fühlt mit einer Terrororganisation wie dem IS, beschäftigt mich, während ich die Bilder von Volkmar und Britta ansehe, die sie von Mike's Alltag gedreht haben. Morgens früh in die Bäckerei fahren, Brot backen, zu Hause Tiere füttern. Wie kann dieser Mann in der ostdeutschen Provinz sich quasi ständig mit einer Terrororganisation auseinandersetzen? Leonora meldet sich immer seltener, manchmal mit solchen Nachrichten an ihre Freundin Emine. Ich
1: darf nicht mehr ins Internet. Ich soll alles löschen, weil die eine Reportage über Hart gemacht haben. Und jetzt will er aus Sicherheit kein Netz mehr, damit die uns nicht bomben. Ich habe den Link nicht, aber er war der Begleiter von Abu Wallah. Und er wird in den meisten Reportagen mit erwähnt.
4: Nihat, also Martin Lemke, soll Kontakt mit Abu Wallah gehabt haben, bevor er nach Syrien ging. Abu Wallah gilt als die Nummer 1 der IS-Terrormiliz in Deutschland. Weil die Amerikaner immer wieder hochrangige IS-Funktionäre gezielt liquidiert haben, gebombt, wie Leonora es nennt, Fürchtet Lemke nach den Veröffentlichungen nun auch, Ziel eines solchen Angriffs zu werden? Anfang 2017, während Abu Wallah in Deutschland in Untersuchungshaft sitzt, arbeitet Lemke beim IS-Geheimdienst in Raqqa. Ganz nach IS-Manier vergrößert er seine Familie immer weiter. Seine Erstfrau hat zwei Kinder, seine Zweitfrau eines und Leonora.
6: Ich werde Opa? Ja. Oh Mann. Opa Mike.
4: Bitte bete, dass das Kind gesund
1: ist und ich keine Fehlgeburt habe. Sehr, sehr viele Frauen hier haben Fehlgeburt.
6: Ich freue mich sehr.
4: Ihr erstes Kind wird Leonora nicht mehr an Raqqa bekommen.
0: Es gibt nun mehr Angriffe auf ein immer kleiner werdendes Gebiet, das die Terrormiliz kontrolliert.
4: Volkmar berichtet in der Tagesschau über mehr und mehr Angriffe auf den IS.
0: Hinzu kommt, inzwischen liegt ein großer Teil der Angriffsziele in Städten. Wohl auch deshalb hat es zuletzt viele Tote gegeben.
3: Dann hast du automatisch diese Bilder im Kopf, wie da halt die Häuserblocks in sich zusammenfallen. Und du weißt genau, das überlebst du nicht. Du hast keine Chance. Ja, dann geht man halt durch den Kopf, dass ich immer, als so die ersten Angriffe waren, die Leo von Naka halt beschrieben hat, weil es schon ein Stück weit her ist. Ja, da hatte ich immer mal so ein paar Verhaltensregeln äh, geschickt, was sie zu machen hat, dass sie Brücken meiden soll, größere Fahrzeugansammlungen, Häuser mit großen Antennen und sowas. Ja, aber bei Flächenbommern morgens, was willst du denn da machen? Ja.
4: Im Sommer 2017 erreicht Leonoras Freundin Emine diese Nachricht. Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin raus aus Raqqa, lebe jetzt auf Dorf Madern,
1: kann PKK-Flagge sehen, direkt nebenan. Mein Haus in Raqqa ist hin. Fünf Bodenraketen auf einmal reingeflogen. Mach du wahr, dass die mich gefangen nehmen.
3: Jede Bombe, die man im Fernsehen sieht, das kann genau die sein, die unser Kind verletzt oder sogar tötet. Ja. Andererseits sagt man sich, es muss einfach mal ein Ende haben. Es muss beendet werden. Dieses Leid auch dort unten mal zu beenden, das ist sehr zwiespältig die Gefühle, die man da hat. Und am Ende haben sie alle, die dort unten leben, egal ob es gut oder böse sind, die haben alle Mutter und Vater. Brüder, Schwestern und die vielleicht auch gerade vorm Fernseher sitzen. Tja. Auch auf die Gefahr, dass Leo dabei vielleicht getötet wird, es muss was passieren. Und es geht nicht, indem man Honigbrötchen abwirft. Das funktioniert nicht. Das sind ja auch keine normalen Soldaten, die man da bekämpft. Wir haben ja keine Angst vor dem Tod. Also ich denke, es geht nur mit Härte, um zumindest erstmal das System so weit zu beeinträchtigen, dass nicht noch mehr Schaden entsteht und das vielleicht in irgendeiner Art und Weise mal zum Ende kommt.
4: Das, was Mike in diesem Interview sagt, beeindruckt mich besonders. Er verabscheut den IS und dessen Ideologie. Gleichzeitig will er, dass seine Tochter überlebt. Schwer auszumalen, wie sich das anfühlt, wenn die eigene Tochter Teil einer Terrororganisation ist und auch solche Nachrichten nach Deutschland schickt. Ob das wirklich Leonora ist, weiß Mike nie. Also nur, um dir eins klarzustellen. Der Dschihad stoppt nicht in Syrien
1: und Irak. Die Amis, Russen und so weiter... Machen hier weiterhin ihre üblen Sachen. Allah hat es mir zur Pflicht gemacht, hier zu bleiben und zu helfen, was ich kann. Deswegen bin ich hier. Also ich bin nicht gegangen, weil ich dich nicht leiden kann oder mag. Denk das ja nicht. Vollkommener Blödsinn. Hatte ein gutes Leben. Alles, was sich manche wünschen. Also ich bin nicht aus Depri-Gründen oder so hierher gekommen. Nur für Gott. Und, Inshallah, sehen wir uns in Jannah, Mama.
3: Das lernst du ja dann mit der Zeit, dass 80% Müll ist oder sagen wir mal 70% und 20 oder 30% ist tatsächlich real. Es gab Nachrichten, wo sie wirklich sie selber war. Das hat man auch gemerkt, gerade so Sprachnachrichten oder so. Wenn es jetzt um ganz persönliche Dinge geht, wie zum Beispiel heute haben wir Pizza gegessen oder sowas, das hast du dann schon geglaubt. Aber manchmal hat es aber auch damals einen Bullshit geschrieben. Ich erinnere mich noch an diese vielen Flugzeuge, die der IS abgeschossen hat. Ja, auch deutsche Kampfflugzeuge, ja, obwohl da nie ein deutsches Kampfflugzeug war. Zu dem Zeitpunkt, du baust mehr und mehr eine gewisse emotionale Distanz auf und sortierst erstmal, ja, was davon stimmen könnte und was nicht. Umso wilder die Geschichten dort vor Ort wurden, auch umso wilder die Verschwörungstheorie-Nachrichten
0: und Propaganda-Nachrichten und so weiter wurden, umso größer ist auch eine Distanzierung geworden von ihm zu seiner Tochter. Aber wenn man weiß, wie er über sie spricht, jetzt auch ohne Kamera und so, wenn man zusammen mit ihm Bier trinkt, da ist eine so große Liebe und eine so große Nähe und Wärme da. Bei aller Distanziertheit.
5: Was mich immer wieder beeindruckt, ist, dass ja zwischen, ich liebe meine Tochter über alles und auch, Moment mal, ich betrachte sie aber auch mit kritischen Augen, das ist nicht ohne, was sie da tut, eventuell muss ich sie sogar als Täterin bezeichnen, schwankt und das auch offenlegt, das finde ich beeindruckend.
4: Im September 2017 befreien kurdische Kämpfer die Altstadt von Raqqa. Volkmar kann einige von ihnen in die Stadt begleiten. Noch während der Kämpfe hat er die außergewöhnliche Chance, Eindrücke im ehemaligen Zentrum der IS-Schreckensherrschaft zu sammeln. Von hier aus organisierte der IS sein Herrschaftsgebiet, plante Anschläge in Europa. Doch die Fahrt ist noch immer gefährlich. Noch immer sind IS-Kämpfer in der Stadt. Später berichtet Volkmar in der ARD über das, was er erlebt hat.
0: Fahrt in eine zerstörte Stadt. Vor uns liegt Raqqa bis zuletzt die Hauptstadt der Terror-Miliz Islamischer Staat oder was davon noch übrig ist. Von hier aus wurde bis vor kurzem ein selbsternanntes Kalifat geleitet, das zeitweise so groß war wie Großbritannien.
4: Von seiner Fahrt bringt Volkmar Mike einen Stein aus Raqqa mit. Das hatte der sich gewünscht aus der Stadt, die ihm so viel Kummer bereitet hat. Volkmar fährt an dem Krankenhaus vorbei, in dem Leonoras Mann für den IS-Geheimdienst gearbeitet haben soll. Auf dem Dach des Hauses stehen noch IS-Scharfschützen. Erst im Oktober werden ihre letzten Bastionen in der Stadt fallen. Leonora, ihr Mann Nihad und seine zwei anderen Frauen sind da schon längst nicht mehr in der Stadt. Sie sind geflohen in ein IS-Gebiet, das immer kleiner und kleiner wird.
0: Es gab ja viele andere Deutsche, die sich beispielsweise in Raqqa während der Operation ergeben haben. Oder dann kurz danach ergeben haben. Und diesen, sagen wir mal, guten Moment hat sie verpasst. Man muss sich das ja auch so vorstellen, dass dieses Gebiet, was dieser IS dann noch unter Kontrolle hatte, ja immer kleiner wurde. Aber die Bombardements wurden deshalb nicht weniger. Das heißt, er hat einfach eine gleiche Menge an Bomben auf ein kleineres Territorium.
4: Monatelang herrscht Funkstille zwischen Syrien und Breitenbach. Aber Mike und seine Familie sind gut vernetzt mit anderen Eltern, deren Kinder auch nach Syrien gegangen sind. Immer mal wieder wollen andere IS-Anhänger Leonora im Osten Syriens gesehen haben. Im März 2018 schickt Leonora ein Lebenszeichen, zwei Bilder. Auf einem schaut sie in die Kamera, trägt einen großen, goldenen Ohrring. Ihre Augen sind mit Kajalstift geschminkt. Das andere Foto zeigt Habiba, ihre Tochter. Als Leonora das Foto schickt, ist Habiba schon fünf Monate alt. Sehr viel später berichtet sie ihrer Mutter über die Geburt. Ich hatte viel an dich gedacht,
1: Mama. Leider konntest du nicht bei meiner Entbindung dabei sein. Das war so schlimm und lustig gleichzeitig. War 28. Schwangerschaftswoche und beim Schlafengehen habe ich Schmerzen bekommen. Und dann mehr, mehr, mehr und nach dem Morgengebet konnte ich nicht mehr. Bin zu Sherin gegangen und sie hat hart geholt. Und dann sind wir zu dritt ganz schnell losgefahren. Ausgerechnet an dem Tag war die Straße zerbombt worden. Also mussten wir Umweg fahren und dann war es zu spät. Meine Fruchtblase ist geplatzt. Ein paar Minuten später habe ich einfach allein im Auto entbunden. Die Kleine wurde sofort weggebracht. Im Krankenhaus ins Wärmebett
4: mit Sauerstoff und so weiter. Sie war im guten Zustand. Gott sei Dank. Alltag im Krieg. Mit solchen Nachrichten lässt Leonora ihre Familie allein. Wieder reißt der Kontakt monatelang ab.
3: Sie hat sich ja mal fast ein Dreivierteljahr nicht gemeldet. Ja, Abwarten. Abwarten. Die alten Leute hier im Dorf sagen immer, keine Nachrichten sind keine schlechten Nachrichten. Ja? Und von daher, solange wie du nicht das Empfinden hast, dass dein Mädel tot ist, ist sie nicht tot. Und das Empfinden hatte ich nicht, also habe ich mir gesagt, abwarten.
1: Mir und der kleinen Habiba bedeutet Liebling geht es gut. Sie ist groß geworden. Viele sagen, dass sie aussieht wie ich, Hab sie unendlich doll lieb. Sie lacht immer. Es ist sehr warm, deswegen gehe ich meistens gar nicht vor die Tür. Bleibe lieber schön bei meinem Ventilator. Ich habe den einen Tag gegrillt. Alleine. Glaubst du das? Haha. Syrien macht kreativ. War sehr lecker. Ein ganzes Hähnchen. Seitdem wir aus Raqqa raus sind, hat sich sehr viel geändert.
4: Vermisse die Stadt. War eine gute Zeit dort. Als Leonora das schreibt im Sommer 2018, sind die guten Zeiten, wie sie das nennt, für den IS längst vorbei. Tausende IS-Kämpfer haben sich in das mittlere Euphratal, eine bergige Wüstengegend, zurückgezogen. Unter ihnen sind auch hunderte Deutsche. Doch der letzte Rückzugsort des IS wird durch die Angriffe der kurdischen Kämpfer und der internationalen Allianz kleiner und kleiner. Oh.
1: Wenn ich jetzt daran denke, was für ein Luxus wir zu Hause haben. Immer neues Brot und Kuchen. Ich würde jetzt alles aufessen in zwei Minuten. Mir ist immer wichtig, dass Habiba sauber und satt ist. Der Rest ist nicht so wichtig. Brot macht auch satt.
4: Im Spätsommer 2018 kommt eine Nachricht, die Leonoras Eltern erhofft und gefürchtet haben. Sie will nochmal vor dem IS fliehen. Doch diese Flucht ist gefährlicher denn je. Und Leonora hat wieder eine Überraschung parat. Sie will nicht gleich nach Deutschland. Hallo Papa, ich bin's, Leo. Ich hoffe, euch geht's
1: gut. Konnte mich lange nicht melden, hatte viel zu tun. Also ich will direkt reden. Das ist keine Falle oder so. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich wahrscheinlich raus muss aus Sicherheitsgründen. Ich habe jetzt alles bereit. Brauche euch auch gar nicht dafür. Für meine und Habibas Sicherheit habe ich eigene Wege. Wenn ich dann in dem Land, wo ich hin will, angekommen bin, werde ich mich melden. Bitte versucht, eine Summe für mich bereit zu machen, damit ich dort erst mal ein paar Wochen leben kann mit meinen Freundinnen und Kindern. Und bitte nicht PKK kontaktieren oder so. Ihr bringt mich damit voll in Gefahr. Niemand darf es wissen, okay? Wenn alles gut gegangen ist, wird alles gut, Papa.
3: Ich weiß noch, wo das war, das war da im Pferdestall, habe ich das Holz hingestapelt. Und wir hatten zwar in dem Zeitrahmen vorher hin und wieder geschrieben, aber es war relativ wenig. Das weiß ich noch. Und auf einmal ruft sie mich an und hatte auch Zeit. Und das Gespräch war glasklar. Ja, wie haben sie sich das vorgestellt? Die ganze Sache ging eigentlich darum, unerkannt in die Türkei zu kommen. Das war ja erstmal das wichtigste Ziel. Ja? Um dort erstmal eine Weile zu leben. Also es ging jetzt nicht darum, dann weiterzureisen, also sofort aus der Türkei weiterzureisen nach Deutschland, sondern erstmal abchecken, wie sieht das aus, ja, wie lange können wir in der Türkei bleiben, was erwartet uns in Deutschland.
4: Und es gibt noch eine weitere, fast beiläufig mitgeteilte Neuigkeit im Spätsommer 2018. Leonora erwartet ihr zweites Kind. Doch aus ihrer Flucht in die Türkei wird wochenlang nichts. Mal fehlt Geld, mal der Schleuser. Dann meldet sich Leonora im September 2018 aufgeregt per Telefon. Nihat, ihr Mann, sei vom IS-Geheimdienst wegen der Fluchtpläne verhaftet worden. Jetzt wolle sie allein mit der Zweitfrau Khadija und den Kindern flüchten. Ein Schleuser sei bereits besorgt. Der Plan? Die Frauen und die Kinder werden nach Raqqa gebracht. Wenn sie dort sind, bringt Mike Geld zu einem Mittelsmann in die Türkei. Danach soll Leonora an die Türkei gebracht werden und dort bekommen die Schleuser dann eine zweite Geldrate.
7: Hallo, Papa, ich bin's, Leo. Ähm, bist du online?
3: Hallo, guten Morgen.
7: Ich habe vielleicht eine Möglichkeit, Möglichkeit, heute loszufahren.
3: Okay, Leo, ähm, ich hoffe, du kannst es abhören. Äh, nutzt die Chance. Ihr müsst dort weg, so schnell wie es geht. Ja? Die Kämpfe rücken immer und immer näher und es ist wirklich nicht schön, was dort passiert. Sei aber trotzdem vorsichtig und bitte, bitte, bitte wenn das klappt und Jürgen Acker ankommt, dann meldet du dich bitte. ja. Wenn es schief geht, Pfoten hoch, nicht zappeln und sollten dich die Kurden gefangen nehmen, gib dich als Deutsche zu erkennen. Dann geht alles sehr viel, 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 schneller. Und dann hieß es, wir sind jetzt im Internetcafé und der Schlauser kommt gleich und dann geht's los. So, und dann haben wir hier auf der Terrasse gesessen, haben schön Kaffee getrunken und dann sage ich zu meiner Frau, es geht gleich los. Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Und das wiederholte sich zwei, dreimal, weil wieder das Auto kaputt war oder irgendwas. Hallo, meine Kleine. Hallo, Abiba, Hier ist der Opa. Ich hoffe, es geht euch gut. Und äh, ja, erzähl mal was oder schreib mal, warum ging es nicht? Äh, waren die Fechte oder was war da los? Na, erzähl mal ein bisschen was. Und ja, ansonsten hier bei uns ist das Wetter sehr, sehr kalt. Es regnet. Und der Herbst ist da, ne? Der wartet auch schon auf dich. Und dann kam tatsächlich der Tag, wo sie gesagt haben, wir fahren jetzt los. Und dann kam auch keine Meldung mehr. Und da hast du dir so gedacht, okay, zumindest sind sie nicht in der Lage, sich zu melden. Könnte sein, dass sie tatsächlich unterwegs sind. Ja, und dann meldete sich dieser Schleuser des Vertrauens bei mir.
4: Der Schleuser will auf einmal mehr Geld. Und das im Voraus.
8: Bei der Zahlung der Gebühren werden sie bis zur Zahlung von Gebühren festgehalten. Ist das verständlich? Habe ich nicht, dass ich nicht geschmuggelt werde. Ich sagte, ich soll es dir sagen.
6: Wie viel Geld wollen die Schmuggler?
8: Ich möchte Menschen in Deutschland geben Geld. Verwandelt sich in Zärtlichkeit. Die sein muss, schnell, um Frauen zu halten.
4: Die Schleuser antworten mit Hilfe eines Übersetzungsprogramms.
6: Wie viel Geld wollen die Schmuggler haben?
8: 10.000 Dollar.
6: Auf keinen Fall. Ausgemacht sind 2500 Dollar bei Ankunft in Raqqa.
8: Die Schmuggler werden ihren Job annehmen. Danke, dass sie ihre Tochter vergessen haben. Dies ist auch deine Enkelin mit ihnen. Das ist in etwa zwei Zärtlichkeit. Weil sie nicht erwarten, sie zahlen 4000 Dollar Barrieren für jede Person.
6: Ich verstehe ihre Antworten nicht. Was kostet es bis Raqqa?
8: Jeder ist 5000 Dollar. Wie viel wirst du schicken? Es wird ein Büro in Raqqa in Deutschland geschickt.
6: 5.000 Dollar für drei Personen? Nein, nein, das ist unmöglich.
8: Deine Tochter hat das nicht gesagt.
6: Abgemacht ist 2.500 in Raqqa und 2.500 in der Türkei.
8: Letzte Antwort. Wollen Sie Ihre Tochter oder nicht? Jetzt muss Geld geschickt werden. Oder in der Wüste verloren gehen.
6: Wie viel? Wo ist meine Tochter jetzt? Wohin soll ich das Geld überweisen?
8: 8.000 Dollar. Sprechen Sie mit ihr, wenn das Geld in Raka ankommt, wird sie telefonisch mit ihr sprechen.
6: Wohin soll ich das Geld schicken?
8: Raka. Bis in jeder Stadt dort ist eine Konvertierung hier. Das muss heute gemacht werden.
6: Keine Chance. Ich muss das Geld erst einzahlen.
8: Maximum ist das Ende des Tages. Nach 24 Stunden wird Svetic ihre Tochter fotografieren. Aber es wird schmerzhaft sein. Sie sind jetzt am Leben. Aber nach 24 Stunden weiß ich nicht, was mit ihnen geschehen wird. Sag ich Ihnen, dass dein Vater nicht helfen kann.
6: Ich brauche einen Beweis dafür, dass meine Tochter in Racker ist. Wohin soll ich das Geld schicken? Wo ist meine Tochter? Wann kann ich sie sprechen? Wohin soll ich das Geld schicken? Es ist, als spreche ich gegen die Wand
3: dein Kind und dein Enkelkind sind in der Hand von irgendwelchen vollkommen durchgetreten und durchgeknallten und die sind zu allem fähig. Die können dir noch nicht mal mehr, mehr sagen, wo du das Geld hinschicken sollst. Und du, du bist einfach nur hilflos. Und du kannst es nicht verstehen, das kommt dir ja noch dazu. Ja? Du kannst es ja gar nicht verstehen, warum man so auf der einen Seite so einen Druck aufbaut und auf der anderen Seite dir nicht mal die Möglichkeit gibt, das Geld zu überweisen. Und da soll man nicht verrückt werden. Ich war in Berlin, ich hatte
0: mir den Arm gebrochen und war im Krankenhaus und habe dann im Krankenhaus die ganze Zeit Nachrichten bekommen, diese Erpressernachrichten. Aber da kann man ihm einfach nicht mehr helfen. Das ist so, da kann ihm auch der beste Freund nicht helfen. Das ist eine Entscheidung, die muss er treffen. So, da das kannst du ihm auch
3: nicht abnehmen. Und du bist dann einfach an einem Punkt, wo du dir sagst, ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann es auch nicht mehr irgendjemandem antun. Also das, was der IS irgendwie vier Jahre nicht geschafft hat, ihn zu brechen, das haben diese Schleuser geschafft. Dann habe ich wirklich in der Not, weil es einfach nicht mehr ging, die Nummer gesperrt.
0: Und dann hat er eben diesen radikalen Schritt gemacht, wissend, okay, das kann sehr, sehr gut bedeuten, dass meine Tochter und meine Enkelin jetzt tot sind.
3: Und dann bist du einfach so weit, dass du sagst, ich gebe es auf, ich gebe mich auf, weil ich will, dass dieses Elend aufhört und wenn ich nicht mehr lebe, dann... Muss Leo vielleicht auch sterben, aber oh, dann hat meine Familie Ruhe.
7: Hallo Papa, ich bin's, Leo, bist du da? Mir und Habiba geht's gut, uns geht's gut, Hadija geht's auch gut, wir sind gerade im Internetcafé, wir sind immer noch zu Hause, alles ist gut. Du schläfst bestimmt gerade, ist auch nicht schlimm. Also ich erkläre es dir kurz, wir waren da in dem Haus, wir sind ja gegangen in das Haus, damit wir erstmal auf Sache losgehen können. Wir haben dort vier Tage gesessen, 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 gesessen. Er ist nicht gekommen. Er hat immer gesagt, morgen, 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 morgen. Und dann nach vier Tagen haben wir gesagt, nee.
4: Entweder sie hat wirklich gar nichts davon mitbekommen oder sie hat ihn einfach krass angelogen, und wollte einfach nur Geld. Oder Also wie stellt sich diese Situation für dich im Nachhinein dar? Konntest du die auflösen?
0: Die konnten wir nicht auflösen. Sie sagt, sie habe das alles nicht mitbekommen. Also diese ganze Erpressungsgeschichte habe sie nicht mitbekommen. Weiß ich nicht. Wieder so ein Moment, wo du einfach nicht weißt, sagst sie dir die Wahrheit oder lügt sie dir einfach kalt ins Gesicht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und Mike weiß es auch nicht.
5: Ja, aber da sind auch immer wieder diese Situationen mit Leo, wenn diese Nachrichten kommen, wo ich gedacht habe, Leo, sag mal, am liebsten würde ich dich jetzt schütteln. Merkst du eigentlich, was da gerade passiert auf der Seite hier, was dein Vater gerade durchmacht? Und ähm, das ist... Wahrscheinlich, ich weiß halt also auch nicht, hat sie das nicht richtig mitgekriegt dort drüben? Hat sie die Situation nicht wirklich erfasst, dass es wirklich auch um Leben und Tod äh, ging? Das weiß ich bis heute nicht. Das ist wie so eine Blackbox ein bisschen.
4: Leonora beteuert gegenüber ihrem Vater, sie hätte nichts mitbekommen von der Erpressung. Ein paar Tage später, so schreibt sie, sei Nihat aus dem IS-Gefängnis entlassen worden. Normalerweise sind wir als Journalisten auch dafür da, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Fakten so lange zu sammeln und zu verdichten, bis sich jeder ein klares Bild machen kann. Hier muss einmal mehr in Leonoras Geschichte offen bleiben, was die Wahrheit ist. Wie muss das für Mike sein?
3: Ich hoffe, ich hoffe für meinen Seelenheil, dass Leo nichts damit zu tun hatte. Weil das ist, dann wäre die Enttäuschung noch größer. Ich habe mir gedacht, es geht nicht noch schlimmer. Es geht tatsächlich immer noch schlimmer. Aber... Es ist nicht unmöglich, dass sie tatsächlich involviert war ja, in diese ganze Geschichte. Ob sie beim Schreiben dann Nachrichten oder tatsächlich mit daneben saß, das weiß ich jetzt nicht. Aber die Möglichkeit besteht halt leider, 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 dass es einfach nur darum ging, aus dem alten Soviet wie möglich rauszuholen. Ja. Diese wenigen Tage, die haben die waren schlimmer als die vier Jahre vorher. So kann ich das sagen. Und sollte sie tatsächlich da drin verwickelt sein... Das wäre schon hart. Aber am Ende, ja, hat es uns schon so oft und so intensiv und so, so stark äh, enttäuscht. Weiß nicht, kommt es dann noch darauf an? Keine Ahnung.
4: Herbst und Winter 2018. Es wird still um den IS in den Medien. Raqqa ist gefallen, das mächtige Terrorkalifat auf ein kleines Gebiet geschrumpft im Osten Syriens. Leonora ist seit dreieinhalb Jahren weg. Sie ist inzwischen 18, hat eine einjährige Tochter und ist wieder schwanger. Sie lebt in der letzten umkämpften Enklave der es. Und ihrem Vater in Breitenbach bleibt nichts, als zu warten. Zwei Fluchtversuche sind gescheitert. Für das Geld, das Mike und seine Frau für den ersten Fluchtversuch bereitgelegt hatten, haben sie inzwischen einen Pferdestall gebaut. Mike ist nochmal Vater geworden. Seine kleine Tochter ist geboren, als Leonora schon weg war. Mittlerweile kann sie laufen und fängt an zu sprechen. Von Leonora hört die Familie wochenlang nichts. Dann kommen wieder Sprachnachrichten.
7: Schreibt mal, was bei euch Neues geht. und so, weil Wenn meine Freundin aus dem Internet zurückkommt, sie zeigt mir alles, kannst mir auch Bilder schicken. und so.
3: Hallo, meine Kleine. Also bei uns ist es soweit, in Brandenburg, alles soweit gut. Gestern war ja Halloween. Die Kinder waren unterwegs, haben Süßigkeiten gesammelt.
7: Hallo, Papa, ich bin's Leo. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir und Habiba geht's gut, allen geht's gut. Bei uns gibt's nichts Neues. Wir erwarten, bis die Lebensversorgungsstraße äh, aufgeht, damit ein paar neue Sachen reinkommen. Also Es gibt Essen, aber es gibt schon seit fast zwei Monaten keine Kinderwindeln mehr. Wir müssen alle Stoffwindeln tragen. Alle erwarten darauf, dass neue Sachen reinkommen.
3: Hallo ihr zwei, Na, das sind ja wirklich, wirklich schöne Fotos, da freue ich mich aber ganz tolle, die kleine Maus, ist ein bisschen fülliger geworden, ist nicht mehr ganz so dünnemäßig, das freut mich natürlich sehr, mit den Stoffhändeln, das ist natürlich total assi, das kenne ich noch von mir aus meiner Kindheit, aber ich denke mal, aber kurz oder lang äh, wird es bei euch ja sich eh alles ein bisschen ändern und so Gott will oder inshallah, wie er so schön sagt, dann sehen wir uns dann recht bald wieder. Und da kann ich mich wirklich um euch kümmern. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und seid nur schön vorsichtig, passt schön auf, denkt an alles, was ich da gesagt habe. Ähm, äh, ja, ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass es das alles so an euch vorübergeht, ohne dass ihr Schaden nehmt. Ne? Ich habe euch ganz sehr lieb.
7: Die Sache ist also erstens sind die Gegner ziemlich nah, die greifen an. Und zweitens, darüber geht es ganz, ganz schlecht, also wirklich seit Wochen, sie hat Wasserdurchfall und jetzt ist wirklich am... Ich denke, also ihr Kilo ist wirklich am Ende, wenn sie noch weniger wiegt, dann... Ich denke auch, wenn ich in Deutschland ankommen sollte, die werden mich sofort in die Notfallaufnahme schicken. Die werden gar nicht mehr mit uns reden, die werden sie direkt wegnehmen.
3: macht macht immer keine Sorgen, das klären wir dann schon. gibt da kleine Maus nur genug zu trinken. Das ist ganz wichtig, ja. Nehmt auch genug zu trinken mit. Und äh, das ist ganz einfach nur eine Folge von Mangelernährung. Okay? Das ist nicht schlimm, das kriegen wir alles so dahin. Wichtig ist, dass ihr da jetzt dort rauskommt, ja. Und passt auf ich auf, ja. Weil ich ganz, ganz doll lieb.
4: Mike weiß nicht, wo genau Leonora zu diesem Zeitpunkt ist. Rund um Weihnachten 2018 meldet sie sich gar nicht mehr. Wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo sie in dieser, wie du es schon sehr schön beschrieben hast, immer kleineren ES ja, Enklave, wie soll man das nennen, war. Hattest du da Mitleid mit ihr auch? Oder hattest du schon die ganze Zeit Mitleid mit ihr eigentlich? Oder ja, wie war so dein Gefühl ihr gegenüber?
0: Sie hat sich da einfach total selbst hinmanövriert. Und es war ja nie so, dass sie gesagt hat, ey, es tut mir total leid, was ich euch angetan habe. Und es ist der größte Fehler meines Lebens. Und ich komme hier irgendwie nicht weg. Verdammte Hacke. Also diese wirkliche Reflexion bei ihr. Über sich selber, über so einen Blick nach draußen, was habe ich anderen angetan? Äh, übrigens auch der Zivilbevölkerung. Den Menschen, die da geflohen sind, dieser jesidischen Sklavinnen und deren Kinder, hat ja nie stattgefunden.
4: Die Anhänger des islamischen Staats sind Ende 2018 längst von den Jägern zu den Gejagten geworden. Vom einst riesigen Kalifat im Irak und in Syrien bleibt nur ein Dorf am Ufer des Euphrats, Bahus. Dorthin flüchten Leonora und tausende andere IS-Anhänger Ende 2018, Anfang 2019. Und zwischen Bombenangriffen und Granateinschlägen schickt Leonora Nachrichten nach Breitenbach in Sachsen-Anhalt.
7: Hallo, Papa, ich bin's, Leo. Also, wir sind jetzt hier in dem letzten äh, Dorf. Die äh, PKK und die Iraker und die Nizam, also Armee sind von allen Seiten da ich, von rechts äh, Irak von links PKK und von der Seite an der Wasserseite sind sie die syrische Armee haben uns umzingelt wir sind in einer Straße besitzt der islamische Staat noch eine einzige Straße ich glaube ungefähr drei Kilometer lang oder so das war's alle Menschen leben aufeinander übereinander verhungern Kinder erfrieren äh, ja so sieht momentan aus.
2: Leonora. Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Mitarbeit Amir Musawi. Es sprachen Maria Magdalena Wacinska, Achim Buch, Tony Runke, Julian Greis, Anna-Maria Kurytsova und Lena Gürtler. Technische Realisation Christian Alpen, Joachim Henning, Angelika Korber und Alisa Wisotzki. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.